0: Cari amiche, cari amici, benvenuti ad un altro episodio di Scienza Contro Tutti. Oggi ho un ospite davvero, davvero d'eccezione, Daniele Proverbio, che è stato mio collega al Dipartimento di Fisica e oggi attualmente è nella Task Force Anti-Covid del governo eh, del Lussemburgo. Giusto, Lussemburgo, sì? Sì,
1: esatto. Lo sto facendo il dottorato.
0: Perfetto, e lui è un fisico, fisico dei sistemi complessi e sta facendo il dottorato in modelli matematici per la biologia, quindi chi meglio di lui in questo momento può darci degli insight sul momento difficile del coronavirus. Quindi io chiederei per favore a Daniele se vuole spiegarci un po' che cosa fa nella task force anti-covid e qual è sostanzialmente il vostro lavoro.
1: Beh, innanzitutto grazie dell'invito. Ma grazie a te. È davvero un piacere poter parlare anche al di fuori della comunità accademica, soprattutto, perché ce n'è davvero bisogno. Allora, in brevissimo, quello che stiamo facendo è i consulenti per il governo, ovvero realizzazione di previsioni a breve e medio termine e proiezioni a medio e lungo termine di ciò che può essere e ciò che sarà dell'epidemia di covid faccio subito un brevissimo distinguo tra previsioni e proiezioni perché è parecchio importante e non è sempre esattamente spiegato soprattutto nella comunicazione di massa previsione significa dato ciò che è oggi Scoprire ciò che sarà domani. Altrimenti detto, i casi nuovi, per esempio, di infezione di oggi, ci danno delle informazioni su quali sono i casi di domani. Proiezioni invece andare a scoprire il cosa succede se, quindi andare a investigare diversi scenari, quindi prendere i dati di oggi, provare a mettere un'ipotesi del tipo cosa succede se rilasso questa questa misura contenitiva e vedere qual è lo scenario più più plausibile che ci sarà domani. In questo caso, quindi, non stiamo vedendo esattamente, eh, non stiamo avendo la sfera di cristallo, stiamo semplicemente testando delle ipotesi. E questo è ciò che si fa per valutare le diverse misure contenitive e le diverse strategie che si possono attuare per contenere l'epidemia.
0: Perfetto, quindi ne parlavamo anche prima nel, nel retroscena che c'è un grande, ci deve essere grande accordo in questo momento tra, tra la scienza e, e la politica, è una grande collaborazione, quindi grazie a voi della Task Force che, e chiaramente ai nostri corrispettivi italiani che si stanno dando così da fare in questo momento così difficile. E volevo farti proprio una domanda in particolare che siamo tutti un po' a cercare di capire le risposte. Ci puoi spiegare per favore tu che lavori proprio in questo campo che cos'è questo RT e magari anche darci qualche eh, dritta su come si fa a calcolarlo, su come come si teorizza, come si prendono i dati. Insomma, dici un po' che cos'è questo RT davvero.
1: Allora, anche qua brevissimamente, RT è un termometro, ovvero un indicatore che misura lo stato di avanzamento dell'epidemia. Allo stesso modo in cui un termometro, uno strumento, lo prendi, lo metti sotto la l'ascella, ti dice, guarda, eh, 37,5, tu dici febbre, RT ha lo scopo di dire, prendo i dati, li paciugo, tiro fuori un numerello, se il numerello è sopra 1 attenzione campanello Eh, d'allarme l'epidemia probabilmente sta ricominciando a salire questo è fondamentalmente per eh, fare una sintesi eh, di ciò che stiamo osservando quindi un numero solo descrive tutta la curva e la pendenza della curva dell'epidemia e dei nuovi casi giornalieri è un sacco utile per confrontare i diversi paesi così che non bisogna andare a guardarsi ogni singola curva riportarla confrontare eccetera no è un numero che ci può dire l'italia sta comportandosi x la spagna sta comportandosi y gli stati uniti per fare un esempio a caso stanno andando proprio z mi chiedevi come viene definito e come si calcola in realtà?
0: Sì, un, allora, una breve, un breve confronto tra quello l'R0 l'RT, scusami, l'RT teorizzato e l'RT, che poi, però, veramente poi gli scienziati vanno a calcolare, a vedere, a trovare, a utilizzare.
1: Ok, allora innanzitutto facciamo un breve distingo di terminologia tra R0 e RT, allora R0 è eh, il numero medio di persone che un infetto contagerà all'inizio dell'epidemia senza attuare nessuna misura, ovvero epidemia libera come questa, eh, come questa crescerà, di fatto. E questo è parecchio utile soprattutto per confrontare diverse malattie. Abbiamo l'R0 di Covid, che è tra... <coughs> due e tre e mezzo quindi possiamo dire che covid si diffonde più o meno nello stesso modo della MERS che abbiamo avuto eh, una quindicina d'anni fa leggermente superiore alla prima SARS decisamente meno del morbillo per esempio quindi possiamo effettuare questo genere di, di ranking per capire la trasmissibilità di una malattia E questo è più o meno il valore massimo, ovvero se non facessimo nessun intervento la malattia si diffonderebbe eh, proporzionalmente a questo numero. Viceversa abbiamo notato che quasi tutti i paesi del mondo eh, hanno attuato delle misure contenitive. Questo significa che nel tempo sono andati ad abbattere la trasmissività naturale dell'epidemia. Per questo dobbiamo parlare di un indice RT, ovvero R, che si sviluppa nel tempo. E ha la stessa interpretazione, ovvero il numero medio, che un contagi- numero medio di persone che un infetto contagerà. Anche qui il caveat, quando si dice il numero medio che un infetto contagerà, in realtà è su tutta la popolazione. Quindi non è che RT uguale 0,5, io contagio mezza persona, che quindi fino all'ombelico è sana... E, e, e poi è, è piena di virus. Significa in una popolazione di 100 persone, eh, 100 persone potrebbero infettarne 50. Okay. Capiamo anche bene le scale di cui stiamo parlando. Ehm, l'altra domanda... ah sì, eh, è ovviamente definito da modelli epidemiologici che si conoscono fondamentalmente da un secolo. Eh, si sa più o meno quali sono i meccanismi principali con cui una malattia evolve si genera il modello, si hanno vari parametri variabili eccetera eccetera queste qua si mettono tutte assieme per tirare fuori questo indice sintetico R il problema è che nella realtà eh, non è praticamente calcolabile I numeri che vengono fuori utilizzando questo approccio sono tendenzialmente irrealistici e decisamente poco affidabili. Quindi tendenzialmente ci si si appoggia dei metodi direttamente basati su dati, quindi statistica, e quindi fondamentalmente si cerca di connettere i punti di infezioni giornaliere nel tempo, anche qua fare un processamento statistico, ottenere questo valore, che però quindi dipenderà un po' dal contesto in cui si è. Eh, Ritorniamo all'esempio del termometro. (ride) Vero che quando il termometro ti segna 37,5 dici hai la febbre, ma se tu sei appena uscito da una sauna finlandese, non ha assolutamente senso tenere questo 37,5 come valore, perché ovviamente sarai surriscaldato per via della sauna. Stesso dicasi per R. Dato che è una misura statistica, funziona molto bene quando i numeri sono abbastanza grandi, quindi se abbiamo 30, 100, 2000, come in alcuni paesi, casi giornalieri, il valore che si otterrà sarà molto vicino al valore vero. Quando invece abbiamo 1, 2, 10 casi al giorno, è possibile che le incertezze siano decisamente superiori e quindi in ogni caso chi deve fare un'analisi del rischio per poi prendere le decisioni quindi quando lo scienziato dà il foglietto al politico che deve decidere se chiudere o no non è che si guarda unicamente questo valore come se fosse una valvola meccanica che si apre o si chiude ma si considera comunque un sistema di indicatori quindi si guarda le R si guarda effettivamente qual è il numero di contagiati si guarda la pendenza della curva se è stabile se non è stabile e altre cose che consentano di avere un quadro molto più completo.
0: Perfetto, grazie mille. Io direi che, eh, visto che siamo a dieci minuti, come al solito cerchiamo di tenere i tempi stretti in modo da darvi le le, eh, informazioni essenziali. Io ringrazio tanto Daniele per eh, per per il suo grandissimo contributo e anzi mi
1: dicevi che tu hai una pagina Instagram su cui fai divulgazione, vero? Sì, che vi invito a seguire perché non ci occupiamo solo di Covid. Si
0: chiama Asimmetrie, A-S-Y-M-M-E-T-R-I-A-E, Asimmetrie, in cui lui appunto non si occupa solo di Covid ma fa divulgazione scientifica su intelligenze artificiali, su su mille ambiti appunto della scienza. E allora io lo ringrazio ancora una volta perché appunto è stata davvero una fortuna riuscire a trovare qualcuno che potesse darci una vera idea dell'R, che potesse spiegarci davvero dal da dentro come si calcola R ringrazio tutti voi per per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio di scienza
1: contro tutti grazie mille e buona giornata
0: ciao ciao